Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne disponibles sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 29 novembre et du 6 décembre 2021. Nous débutons avec un arrêt de la Cour suprême du Canada portant sur la validité d'une clause de non-responsabilité incluse dans un contrat de gré à gré. Il s'agit de 636-2222 Canada contre Pelcro, rendu le 15 octobre 2021. 636-2222 Canada, ou CREATEC, se pourvoit à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a confirmé une décision de la Cour supérieure en matière de responsabilité contractuelle. Le pourvoi soulève la question de savoir si, en droit civil québécois, une clause de non-responsabilité figurant dans un contrat est valide à l'égard d'un manquement à une obligation essentielle. Créatec est un cabinet de services conseil spécialisé en amélioration de la performance et en implantation de systèmes de gestion intégrés. Prelco est une entreprise manufacturière. En 2008, les parties s'éminententent enfin d'implanter chez Pelcro une solution de gestion intégrée. Pelcro ne demande aucune modification aux conditions générales proposées, lesquelles comprennent une clause portant sur la limitation des responsabilités de Créatec. Pelcro entreprend ensuite contre Créatec une action en dommage intérêt pour manquement à l'obligation essentielle qui lui incombait suivant le contrat, à savoir s'informer des besoins et conditions spécifiques de l'exploitation de sa cliente et lui proposer une méthode d'implantation du système de gestion intégré propre à y satisfaire. Le juge de première instance conclut que Créatec ne peut invoquer la clause de limitation de responsabilité à l'égard du préjudice matériel qu'elle a causé après le coup. Il la condamne à verser après compensation 1 872 266 en dommages intérêts après le coup. La Cour d'appel confirme le jugement, précisant que la théorie retenue par le juge de première instance existe en droit québécois et s'applique en l'espèce. Le pourvoi est accueilli. Aucun des fondements juridiques de la théorie du manquement à une obligation essentielle ne permet de faire échec à la clause de non-responsabilité librement consentie en l'espèce. Ni l'ordre public, ni l'inexistence de l'obligation ne peuvent être invoqués avec succès dans le cadre du présent pourvoi. L'ordre public n'a pas, de manière générale, pour effet de rendre inopérante une clause de non-responsabilité couvrant une obligation essentielle dans les contrats de gré à gré. Conclure autrement irait à l'encontre de l'économie du Code civil. En ce qui concerne l'absence de cause, la clause en litige n'a pas pour effet de priver l'obligation de sa cause objective. Il n'est pas contesté que la prestation convenue est due par Créatec, même si les sanctions pour l'inexécution de l'entente sont affaiblies par l'effet de la clause de non-responsabilité. Une sanction réelle, soit l'exécution en nature et l'obtention de dommages intérêts convenus pour les services déficients, demeure possible. Cette sanction est le reflet d'une obligation assortie d'une cause, soit la contre-prestation contractuelle de Créatec. Les dommages s'élèvent à 79 200 soit ce relatif à la réclamation de Prelco pour les honoraires payés à l'autre firme qui a reçu le mandat de rendre fonctionnel le système de gestion intégré. 
Le prochain jugement traitera de nuisance par le bruit dans un contexte municipal. Il s'agit de 91-69-61-53 Québec contre Ville de Sainte-Adèle, rendu le 24 septembre 2021 par la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure du Québec. 91-69-61-53 Québec, appel de huit jugements émanant de la Cour municipale de Sainte-Adèle, dans lesquels elle a été déclarée coupable d'avoir contrevenu aux articles 28 et 29 du règlement concernant les nuisances, l'usage et l'empiètement des voies publiques sur le territoire de la ville de Sainte-Adèle, soit des infractions de nuisances par le bruit. La plante est une entreprise dont les activités sont reliées à l'auberge du lac Lucerne. Son secteur d'activité principal est l'hôtellerie et l'organisation de divers événements spéciaux tels que des mariages, des fêtes et des réunions d'affaires. Les huit constats d'infraction ont été donnés suite à des dénonciations provenant des, des riverains du lac Lucerne entre mai 2018 et août 2018 qui se plaignaient de bruits excessifs liés aux activités commerciales de la plante. Celle-ci invoque notamment des erreurs de fait et de droit liées à la notion de doute raisonnable et à l'omission du juge d'instance d'évaluer son droit à l'exploitation de son entreprise. Les, les appels sont rejetés. Les motifs du premier juge, y compris son présumé de la preuve, permettent de comprendre pourquoi la preuve présentée lors du procès ne soulevait pas de doute raisonnable dans son esprit. Le juge ne faisait pas face à des versions contradictoires concernant sept des huit constats d'effraction puisque l'administratrice de la plante a été le seul témoin en défense et elle a admis qu'elle n'avait jamais été présente lors des événements litigieux. En ce qui concerne le huitième constat, il n'a été démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation du témoignage du fils, de l'administratrice, seul témoin venu contester les faits en défense. Des tests de son pour vérifier le nombre de décibels n'étaient pas essentiels dans le cas des infractions prévues aux articles 28 et 29 du règlement. De plus, les policiers n'avaient pas à obtenir des plaintes de plusieurs citoyens de la ville de Sainte-Adèle pour intervenir. Ils ont agi sur la base de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise, ces motifs ayant personnellement été observés ou transmis par un témoin civil. L'allégation de la mauvaise foi des policiers est sans fondement. Par ailleurs, le premier juge a considéré de nombreux facteurs pertinents à la notion de troubler la paix par le bruit et il a pondéré le droit des plaignants à la tranquillité face à celui d'exploiter cette entreprise, comme suggéré par la jurisprudence. Le fait que certains agents ont indiqué que le responsable de l'événement à l'auberge était collaboratif en obéissant à leurs demandes, comme baisser le son de la musique ou s'assurer que la porte arrière menant vers la terrasse demeurait fermée ne constituait pas une défense de diligence raisonnable, contrairement aux prétentions de la plante. La prochaine décision porte sur les notions de salariés et d'entrepreneurs indépendants aux fins de l'application de la loi sur les normes du travail. Il s'agit de commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail contre 9307-6818 Québec, Comstec, service en inspection de bâtiments, rendu le 27 août 2021 par la juge Louise Lévesque de la Cour du Québec. 
la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail réclame de 9307-6818 Québec, faisant phare sous le nom de Comstec, au nom de Bilodo, inspecteur en bâtiment, la somme de 7215 à titre de jours fériés, congés annuels et frais reliés à l'emploi non payé, ainsi que les pénalités y afférentes. Comstec soutient que Bilodeau est un entrepreneur indépendant et qu'en conséquence, il n'est pas régi par les dispositions de la loi sur les normes du travail, n'étant pas salarié en vertu de cette loi. La réclamation est rejetée. La preuve a révélé que toutes les conventions d'inspection intervenues avec les clients qui lui ont été référés par Comstec ont été signées entre ces derniers et Bilodeau. Le nom de Comstec n'apparaît à aucun endroit. De plus, c'est Bilodo qui facture directement les clients, qui perçoit le coût des inspections et qui remet aux agences du revenu, tant provincial que fédéral, le montant des taxes perçues des clients. D'autre part, le contrat de service n'interdisait pas à Bilodo d'effectuer pour son compte des inspections. Bilodo utilisait ses propres outils de travail et n'exécutait pas ses fonctions dans les locaux de Comstec. Il n'avait aucune garantie de revenus auprès de Comspec. Le fait que Bilodeau se soit lui-même qualifié d'entrepreneur indépendant auprès des autorités fiscales constitue un indice additionnel de ce statut, bien que non déterminant en soi, le fait que Bilodeau était entièrement responsable des dommages pouvant résulter de l'exécution de son travail d'inspecteur milite en faveur de la détermination de Bilodeau à titre d'entrepreneur indépendant. Mis à part l'obligation de Bilodo de se conformer au nombre de aux normes de l'Association des inspecteurs en bâtiment prévues à la Convention de service, aucun contrôle n'était effectué par Comspec en regard des méthodes d'inspection. Le tribunal conclut donc que même en adoptant une définition élargie de la notion de salarié, Comspec n'exerçait pas un contrôle suffisant sur les activités de Bilodo pour être assajouté à la loi. Bilodo a plutôt les attributs d'un entrepreneur indépendant puisqu'il jouit d'une un, quasi-complète autonomie dans l'exécution de son travail d'inspecteur et détermine lui-même la façon d'exécuter ses mandats d'inspection. La dépendance économique ne peut être invoquée afin de transformer un entrepreneur indépendant salarié devant une situation établissant l'absence de subordination. Nous enchaînons avec un jugement traitant de la légalité d'un contrat accordé sans appel d'offres par le gouvernement du Québec. Il s'agit de CMC électronique contre procureur général du Québec, rendu le 9 juin 2021 par la juge Marie-Paul Gagnon de la Cour supérieure du Québec. CMC électronique demande au tribunal de déclarer illégal le contrat octroyé de gré à gré en octobre 2019 par le ministère des Transports du Québec à Viking Air Limited pour la modernisation des équipements avioniques des avions-citernes CL-415. Elles allèguent que le MTQ n'a pas respecté les exigences de la loi sur les contrats des organismes publics puisque ce contrat aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres public. Elle fait valoir que la nullité est le seul remède approprié dans les circonstances. Le procureur général du Québec, Yves Viking, conteste la demande, 
évoquant l'application de la dérogation prévue au paragraphe 20 de l'article 13 de la loi, voulant qu'un contrat puisse être octroyé de gré à gré lorsqu'un seul contractant est possible en raison d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif. Ils ajoutent que le recours introduit par CMC est en fait un pourvoi en contrôle judiciaire et que la décision du MTQ de ne pas procéder par appel d'offres, estimant qu'une modernisation satisfaisante des CL415 nécessitait les données du manufacturier et raisonnable. Le procureur général Yves King conclut ultimement que la nullité du contrat ne devrait de toute façon pas être prononcée pour des motifs d'intérêt public. La demande est accueillie en partie. L'objet véritable du recours de CMC est de faire déclarer la nullité d'un contrat au motif que les règles d'ordre public applicables en matière d'octroi des contrats des organismes publics n'ont pas été respectées. Ces règles sont celles du droit public et relèvent du pouvoir général de contrôle judiciaire de la Cour supérieure sur une personne morale de droit public telle que le MTQ. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Rien au terme de la preuve administrée devant le tribunal ne permettait au MTQ de conclure que les droits de propriété intellectuelle de Viking rendaient celle-ci la seule contractante possible pour la modernisation des postes de pilotage des CL415, même s'il est vrai que CMC n'a pas démontré avoir déjà préalablement réalisé un contrat de modernisation de composantes avioniques sans qu'elle ne détienne aucune donnée au préalable. Au contraire, Viking elle-même confirme au MTQ de ne pas être la seule contractante possible et qu'un éventuel gagnant de l'appel d'offres devra conclure avec elle une entente de licence. Le raisonnement suivi par le MTQ est déraisonnable puisque la conclusion tirée ne peut, pendre, ne peut prendre sa source dans l'analyse effectuée par lui et parce qu'elle n'est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles. Le processus suivi pour parvenir à son conclusion n'est pas non plus raisonnable. Si l'exception paragraphe 20 de l'article 13 de la loi ne reposait que sur l'existence de droits de propriété intellectuelle, le législateur n'aura pas précisé qu'en raison de ces droits, un seul contractant n'est possible. Le tribunal est d'avis que le MTQ a fait défaut de faire un exercice sérieux et raisonnable de validation, alors qu'il choisit de s'en remettre à Viking afin de déterminer si les droits de propriété intellectuelle de celle-ci font d'elle la seule contractante possible. Viking a évidemment tout intérêt à obtenir le contrat de gré à gré et s'en remettre à son opinion de ne, ne pas constituer qu'un processus irrationnel et illogique. La déraisonnabilité de la décision du MTQ de procéder par attribution de gré à gré du contrat de modernisation des composantes avioniques des CL415 ne justifie cependant pas son annulation. La preuve révèle qu'au moment de l'instruction, la réalisation du contrat est avancée et que le paiement des sommes considérables a déjà été fait. L'annulation du contrat apporterait de longs délais à la modernisation des CL415, dont la nécessité n'est pas contestée. Cette annulation constituerait un remède pire pour les contribuables que le mal à soigner. La prochaine décision traite de diffamation dans un contexte journalistique. Il s'agit de l'Ali contre Gravel, rendu le 21 octobre 2021, 
par les juges Martin Vauclair, Jocelyn F. Rancourt et Lucie Fournier de la Cour d'appel du Québec. La liste se pourvoit contre un jugement qui rejette son recours en diffamation intenté à la suite de reportages du journaliste Gravel diffusé à l'émission Enquête. La Lie estime que ce reportage, intitulé « Terre minée par la mafia », le lit faussement à la mafia, contient des inexactitudes au sujet de son implication dans des transactions immobilières en su de contrevenir aux normes journalistiques professionnelles. L'objet du reportage est un terrain appartenant à la Fondation Villa Notre-Dame de Grâce qu'elle Lie acquiert en 2003. Le terrain, selon le reportage, est revendu plus tard avec un profit colossal. Dans le reportage, Lali est dépeint comme, un comme une personne ayant des liens avec la mafia et des entrées à la ville, ce qui lui a permis de faire un immense profit à la suite de la vente d'un ter terrain acheté pour 50 000 et revendu 4 500 000 la Cour supérieure a conclu que les informations révélées par le reportage sont vraies, qu'un juste motif justifie leur diffusion, que Gravel n'a commis aucune faute, sauf en ce qui concerne l'utilisation des moyens d'enregistrement clandestins lors de la première rencontre avec Lali et que ce dernier n'a pas fait la preuve des dommages réellement subis. L'appel est accueilli en partie. Le juge se méprend en se fondant sur un cadre d'analyse incomplet. Ce cadre d'analyse fait abstraction des principes applicables en matière de diffamation lorsque l'auteur des propos litigieux est un journaliste. Dans ce cas-ci, la faute doit être appréciée en fonction des normes journalistiques professionnelles et non pas uniquement au regard de la véracité et du caractère d'intérêt public des informations communiquées. Le juge ne s'est pas soumis à l'analyse de l'impression générale se dégageant du reportage pour vérifier l'existence d'une faute. Il a plutôt analysé de manière compartimentée chacune des affirmations contenues dans le reportage pour s'assurer de la véracité, ce que la jurisprudence réfute. Cela étant dit, Gravel et son employeur ne respectent pas plusieurs normes journalistiques professionnelles, tant dans la préparation que dans la présentation du reportage. Au chapitre des dommages, le juge confond les étapes de, de la détermination du préjudice et de l'évaluation de l'étendue des dommages. La Lie a droit à des dommages de 60 000 Enfin, le comportement de Gravel traduit une insouciance envers Lali, mais la preuve contenue au dossier ne va pas jusqu'à établir cet état d'esprit, dénotant une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore un agissement en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles de son reportage. Par conséquent, le juge ne commet aucune erreur en rejetant la réclamation fondée sur les dommages punitifs. Continuons avec une décision portant sur la validité d'un prêt consenti entre particuliers et le vice de consentement. Il s'agit de Durette contre Alary, rendu le 23 septembre 2021 par le juge Dominique Roux de la Cour du Québec. Durette réclame 27 763 d'Alary pour le remboursement d'un prêt de 25 000 consenti en décembre 2016 et pour les intérêts encourus. Les parties avaient convenu que le prêt devait être remboursé avant le 22 janvier 2017. Alary n'a versé que deux sommes de 1 500 et de 583 à Durette, d'où la présente réclamation. 
Alary reconnaît qu'elle doit rembourser le prêt, mais refuse de payer toute somme additionnelle à Durette. Elle prétend que son consentement a été vicié et qu'elle n'aurait jamais accepté l'argent que lui a prêté Durette si elle avait été informée des abus financiers que celle-ci commettait envers son pensionnaire Dufour, une personne aujourd'hui décédée. Bouchard, Unique héritière de Dufour intervient au litige, alléguant que Dufour a été victime d'abus financiers et estimant être la véritable créancière du prêt. La demande principale est accueillie en partie et la demande en intervention volontaire est rejetée. Le tribunal note la présence de nombreux indices dans la preuve qui tendent à démontrer que Dufour a peut-être été victime d'abus financiers de la part de Durette. Néanmoins, Puisque les considérations subjectives qui incitent Alary à prétendre que son consentement a été vicié n'ont pas été portées à la, à la connaissance de Durette ou qu'elle ne pouvait, dans les circonstances, être raisonnablement connue de cette dernière, le tribunal ne saurait retenir l'erreur simple comme vice de consentement. Le tribunal ne peut davantage conclure qu'une erreur dolosive a été commise par Durette. La preuve ne révèle pas d'intention claire chez Durette de provoquer l'erreur dont se dit victime Alary. Si Durette a omis de divulguer des renseignements quant à l'origine des fonds que Alary jugeait personnellement essentiels, ces informations ne portaient pas sur la substance ou les qualités substantielles du prêt et rien n'indique que le silence de Durette était modifié par une, était motivé par une volonté d'amener Alary à conclure le contrat. Par ailleurs, la preuve n'établit pas que la somme prêtée provient du patrimoine de Dufour ni qu'elle lui aurait été soutirée par Durette. Alary n'a donc pas établi par preuve prépondérante que Bouchard est l'authentique créancière du prêt de 25 000 Par conséquent, Alary doit respecter ses obligations envers Durette. Alary n'a cependant pas à payer les intérêts encourus puisque Durette a négligé et tardé à lui fournir la preuve du taux d'intérêt de sa marge hypothécaire. Durette devait accomplir de bonne foi ses obligations contractuelles, y compris d'agir avec loyauté et diligence, de coopérer avec Alary et de faciliter l'exécution du contrat. La privation des intérêts due à ce jour est une solution juste et raisonnable qui tient compte de toutes les circonstances appropriées. La dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur une demande de sursis d'exécution d'une sentence arbitrale qui ordonne à l'employeur de verser des sommes d'argent à certains employés. Il s'agit de Université du Québec à Montréal contre l'AMI, rendu le 13 octobre 2021 par le juge Michel Hiergeau de la Cour supérieure du Québec. L'Université du Québec à Montréal demande le sursis d'exécution d'une sentence arbitrale qui accueille en partie le grief du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université du Québec à Montréal et ordonne le remboursement aux professeurs visés du salaire perdu en raison de l'article 28.09 de la Convention collective qui prévoit qu'un professeur âgé de 71 ans et plus, recevant une rente de retraite, verra le traitement salarial qu'il reçoit être diminué de l'équivalent de la moitié de sa rente de retraite. L'arbitre a conclu que cet article crée une distinction fondée sur l'âge, ayant pour résultat que les règles neutres et objectives de détermination du salaire, communes à tous et toutes, sont annihilées par l'effet de la clause attaquée. 
Lucam demande le contrôle judiciaire de cette décision et le sursis de son exécution jusqu'à une décision soit rendue. Elle plaide quatre venants qu'elle l'emporte au mérite, réclamer au professeur concerné qu'il lui remette les salaires et intérêts déjà remboursés poserait des difficultés sérieuses de recouvrement des sommes versées auprès de chaque syndiqué ou de leur succession. La demande est rejetée. La sentence abritale qu'attaque Lucam est une décision étoffée qui couvre 52 pages et qui permet de comprendre le raisonnement qui a amené l'arbitre de Grief à décider comme elle l'a fait, peu importe l'issue du pourvoi au fond. La demande de contrôle judiciaire n'apparaît néanmoins ni frivole ni vexatoire. Les questions et moyens soulevés de part et d'autre sont sérieux et nécessiteront analyse. D'autre part, il n'y a rien au dossier à cette étape qui permette de croire que le recouvrement des sommes versées serait impossible si la sentence arbitrale est exécutée dès maintenant au point de rendre inefficace le jugement final sur le pourvoi. Au contraire, les adresses des professeurs visés par la sentence sont connues de l'employeur et plusieurs d'entre eux ont même pris l'engagement de rembourser l'UCAM des sommes qui lui auront été versées en exécution de la sentence. Lucam n'a donc pas fait la démonstration que l'exécution de la sentence arbitrale lui causera un préjudice irréparable ou irréversible au point de, le, de la justifier de conserver par devant elle les sommes dues au professeur visé par la sentence. Accorder le sursis ré, réclamé redevient, reviendra à priver les professeurs de 71 ans et plus visés par la clause 28.09 du bénéfice de leur plein salaire pendant une période qui pourrait s'avérer longue, puisque la nature des questions à trancher ne permet pas d'écarter d'emblée la possibilité que les instances d'appel soient appelées à s'y pencher. Les convénients demeurent pour eux de ne pas toucher pour une longue période de temps le salaire auquel ils ont droit alors qu'ils avancent en âge, qui sont toujours à l'emploi de l'UCAM et qui continuent à fournir la prestation de travail attendue d'eux. Le poids des inconvénients qu'imposerait le sursis d'exécution au professeur touché par la clause 28.09 est sans commune mesure avec celui qui n'entraînerait pour l'UCAM le refus d'y faire droit. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quick Law, notamment une décision relative à l'admissibilité en preuve du rapport d'un psychiatre dans le cadre d'un procès pour meurtre, soit la reine contre Pépin, rendu le 30 septembre 2021 par le juge Pierre Labrie de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur une demande en reconnaissance de servitude ou de droit de passage pour fonds enclavés, soit belle humeur, contre la croix, rendue le 8 juillet 2021 par la juge Isabelle Breton de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision portant sur l'autorisation d'une action en dommage en vertu de l'article 225.4 de la loi sur les valeurs mobilières, soit Butch L. Company contre California State Teachers Retirement System, rendu le 20 octobre 2021 par les juges Marc Schrager, Christine Baudouin et Frédéric Bachan de la Cour d'appel du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!